0: como todos los sábados inaugurando el sábado holístico por la 90.3 radio limón desde capilla del monte córdoba argentina y para todo el planeta y aún más allá de 9 a 12 haciendo visible y audible la otra realidad con notas entrevistas análisis e investigación sobre temas que hacen al despertar espiritual de la conciencia puesta en el aire Facundo Crispín Acoglanis. En la columna fitoterapéutica, mi amada, Diana Pereira. En la conducción, quién les habla, Oscar Acoglanis, un servidor. Como invitado en este día estará el señor Daniel Pasarelli, terapeuta en Constelaciones Familiares. Interesante, este es un tema que hace mucho que quería traer a la mesa de trabajo y a la audiencia, porque, bueno, hay personas que inclusive ya han hecho este tipo de terapias, pero el referente de hoy es verdaderamente una persona para escucharlo, para tomar nota, eh, con mucha experiencia, Daniel, y agradecemos mucho que él haya aceptado compartir con nosotros un tramo del mismo camino que recorremos todos los sábados, trayendo... Eh, ...un poco más profundo en qué consiste el trabajo de las constelaciones familiares... ...que trae mucha cura, mucha sanación. Vamos a ir habilitando nuestras vías de comunicación. Mientras les pregunto cómo está saliendo, cómo lo están recibiendo ustedes en sus hogares... ...sabemos que hay una diferencia en cuanto a lo mejor la emisión acústica, cierto, al tener un equipo nuevo y eso estamos eh, reajustando siempre los controles a través de nuestro técnico que está poniendo en el aire este programa de todos los sábados. Habilitamos nuestros teléfonos y recibimos sus mensajes al 3548 585220, 3548-432-285. Radio Limón 903.com para todo el mundo. La 90.3, eh, nuestra FM, frecuencia modulada, para Capilla del Monte y la zona. Radio Limón 903.com para todo el mundo. Y con nuestra aplicación Radio Limón 90.3 que la podés descargar en el Play Store. Vamos a ir con esta cortinita musical, lápiz y papel en mano. Esta apertura musical ya está indicando que llega nuestra terapeuta de cabecera para mucha gente. Buenos días, Dianita, ¿cómo va la vida? Buenos días, querida audiencia. A ver ahí, ahora sí.
1: Todavía no.
0: Tenemos ahí, vamos a ir ajustando micrófonos mientras tanto. Con esta musiquita que nos dice que, eh, bueno, están floreciendo las rosas en este tiempo también, eh, de todos colores. Qué maravilla que hace la naturaleza. ¿Observaron ustedes el pétalo de una rosa? Hasta es terapéutico, como decía Diana en programas anteriores, en el agua de rosas. ¿Ahí está? Bien. Ajustamos un poquitito allí. Ahí estamos...
1: Hola, hola, no. buenos días, sí, querida audiencia. Sí. Bueno, hoy trajimos un tema que es para esta época. Eh, ya estamos cercanos al otoño y en algunos días ya lo estamos viviendo, aunque no en, en el calendario, pero sí en el clima. Altibajos en la temperatura, frío, calor, viento, bueno, todo eso hacen... Que nuestra garganta, nariz y oídos Puedan resentirse y tener alguna de estas patologías Entonces vamos a hablar Plantas para garganta, nariz y oídos La garganta, nariz y oídos Constituyen una unidad anatómica y fisiológica Pues todos estos órganos se hayan comunicados entre sí y la capa mucosa que los recubre, entonces en su interior, continúa sin ninguna transición entre unos y otros. Cada oído se comunica con la faringe a través de un fino conducto llamado trompa de eustaquio. Bajo el término garganta, incluimos también la faringe y las amígdalas, donde se asientan las anginas, como la laringe, en el interior de la cual se produce la voz. Formando una unidad funcional con las fosas nasales están los senos paranasales, cavidades excavadas en el espesor de los huesos de la cara y comunicadas con ellos la inflamación de estas cavidades se conoce con el nombre de sinusitis las acmídalas y los senos paranasales son lugares especialmente propicios para ser colonizados por gémenes patógenos que quedan como acantonados ellos ahí y constituyen así focos infecciosos donde lo que se vierten toxinas en la sangre y también en otros órganos. No pocas bronquitis crónicas o repetitivas, por ejemplo, se deben a la presencia de un foco infeccioso permanente en los senos paranasales o en las acmídalas. Entonces, las plantas medicinales ya sean aplicadas localmente en forma de gargarismos, irrigaciones nasales o también en inhalaciones así como ingeridas. Entonces, son muy útiles, ingeridas, por supuesto, en forma oral. Tienen una acción antiinflamatoria, suavizante, antibiótica y facilitadora de la expulsión de mucosidad, que contribuye decisivamente a la curación y sobre todo a la prevención de las afecciones. De esta región tan anatómica y eh, frágil de contagiar. Bien. La y faringitis. Vamos a hablar de ello. La acmidalitis es la inflamación de las acmígdalas, comúnmente llamada anginas. Uh -huh. Por lo general está producida por una infección o bien bacteriana o vírica. Cuando esta inflamación afecta al conjunto de la mucosa de la faringe, garganta, y no solamente a las amígdalas, se habla de faringitis. El tratamiento fitoterapéutico para ambas afecciones se basa, entonces, en la aplicación local, principalmente gargarismos, con las cuales... Eh, algunas plantas ya las vamos a indicar ahora Las infecciones faringias repetitivas de los niños Requiere la administración de plantas de acción antibiótica Y de estimulación de las defensas Tales como el tomillo, la capuchina y la equinacea Vamos a hablar en este momento de de la agrimonia alivia la inflamación y la irritación de garganta aclara la, la voz suaviza la garganta cómo la usamos en una infusión con 20 a 30 gramos de flores y hojas por litro de agua se puede tomar hasta 3 a 4 tazas al día también si gustan se puede endulzar con miel En uso externo en Enjuagues bucales Gargarismos con la decocción Concentrada Ahí vamos a usar 100 gramos Por litro Se deja hervir hasta que Se reduzca a un tercio El volumen del agua A esta decocción Se le puede añadir Salvia y tila También se puede usar compresas para aliviar las heridas se empapa en una decocción bien concentrada de esta planta la agrimonia ¿Mm? agrimonia eupatoria es el nombre científico Su, se conoce y emplea desde la antigüedad en Grecia la aplicaban en compresas sobre las heridas de guerra también tiene propiedades antimicrobianas. La grimoña en infusión ejerce un interesante efecto antidiarreico. También es vermífuga, o sea que expulsa los gusanos intestinales y también ligeramente diurética. Por su efecto astringente y antiinflamatorio sobre las mucosas, Resulta de gran utilidad en los siguientes trastornos Por ejemplo, en llagas bucales Hay que aplicarla en forma de enjuagues En afecciones de la garganta Como faringitis aguda y crónica agmidalitis, laringitis y afonías Los gargarismos ofrecen resultados espectaculares en algunos casos, haciendo desaparecer en pocos días la inflamación y la irritación de las mucosas de la garganta. Los cantantes, locutores, conferencistas pueden beneficiarse de esta planta medicinal que es capaz de aclarar la voz y... Y suavizar la garganta.
0: ¿Y en qué? ¿Cómo se usaría ahí en tisana? En gargarismos. Ah, en gargarismo.
1: También se puede tomar en tisana
0: Bien.
1: No, pero es, es muy buena muy
0: para todo esto. Buenos cosa. días, hermanos, desde Chile. Mi abrazo y mi amor. María Angélica Duitus bendecida mañana querida María Angélica, hermana Trasandina, gracias por tu mensaje, buen día queridos hermanos, Diana, Facu, quien les habla, sonido muy bueno nos dicen, felicitaciones y a seguir con esa entrega que nos permite aunar energías entre todos, abrazo y buen fin de semana a todos desde Chipoleti, Miguel Ángel Vega, un abrazo grande. También Adriana, desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nos dice, queridos hermanos, es, se los escucha muy bien. Espero toda la semana para escucharlo ah, ¿Cómo, qué, ¿Cómo no? Qué aliento tres horas, eh, eh, Gracias, hermanos, por eh. todo. Buen día, hermanos. Desde Chile, mi abrazo y mi amor también, Francisco. Eh. Muchísimas gracias, Gracias, Francisco. Francisco. Eh. <risas> Siempre presente, Francisco, desde Chile. Silvia y Armando. Desde Buenos Aires han tenido que viajar, dice, pero Ajá. están escuchando. Buen programa, nos desean. Muchísimas gracias a la querida audiencia. Continuamos.
1: Bien, como cicatrizante lagrimonia, en heridas que no cicatrizan en llagas, úlceras, varicosas, en las piernas, se aplica en la zona afectada eh, la decocción bien concentrada. Las llagas secan y se favorece así su cicatrización.
0: Muy bien. Marta Ferreira también. Ah, Martita, Martita, buen Martita, día a todos. <risas> Maripío desde Rosario. Bendito día, hermanos. Comenzar con tan hermoso mensaje, escuchando a Diana muy claro. Escuchando perfecto, agradecida por todo lo recibido en nuestro tiempo con ustedes Gratitud eterna, paz y bien a todo el grupo de ah, allí, de Mari Pío, de Rosario Que linda. nos estuvieron visitando el, el, en el evento ¿no? del martes pasado, del 22, del 2 de, de este año Donde hubo una gran ceremonia allí organizada por Marcelo Albala eh, Alberto Gallo también claro. bueno, Hubo unas, varias ponencias Y fue un, fue un encuentro de familia Muy muy bonito, muy lindo Yo lo, lo viviste bien, ¿verdad?
1: No solo que lo viví bien Sentí la hermandad Es como una, una expansión de conciencia De todos uniéndonos en, en una energía en común eh, Me recordaba como un adelanto de la nueva era
0: y ahí presentó Eso. también este Marcelo este, este concepto no de, de el estado real de la conciencia del Tal ser cual. Y así fue
1: Y así fue, sí señor Seguimos
0: bueno. con nuestras recetas de los sábados <risa> para una mejor calidad de vida
1: Bueno, seguimos hablando, en este caso vamos a hablar del roble Que es antiséptico, cicatrizante y alivia el picor lo usamos en enjuagues bucales y gargarismos, con la decocción de la corteza. Eh, bueno, ustedes saben acá en fitoterapia que en cada planta está en cierto lugar ya estudiado los principios activos para la sanación. Sí. Por eso estoy diciendo en el roble es en la corteza.
0: Acá nos hacen una pregunta, una oyente desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dice, ¿cuál es el nombre vulgar de la planta que no pudo escuchar? Dice, tiene una amiga que por una depresión se le cerró la garganta y no puede tragar. Bueno, ahí hay, hay una lectura en eso, se me cerró la garganta. ¿no? Tal Bien. cual. ¿Cuál Tal era cual. La, la planta, el nombre vulgar? Agri la, ah. agrimonia.
1: agrimonia, se la conoce por Agrimonia.
0: Sí. Ahí y
1: está. habíamos dado también el nombre científico. Pero yo creo que se puede de alguna manera usar todas estas plantas que estamos mencionando que tiene efecto antiinflamatorio de la garganta. La garganta se inflama, por eso a esta amiga del oyente uh -huh. este, le cuesta tragar. Ajá. Tiene que haber alguna patología ahí. ¿eh? Y algo Hasta
0: emocional que ha también generado eso. Obviamente. Algo
1: emocional, según Luis Hay, es cuando nos cuesta decir este las cosas. Uh -huh. Tenemos en la punta de la lengua, como se dice, una algo para transmitir, sea una molestia, una bronca y no sale. Entonces, y se, puede,
0: se puede leer de distinta manera también. Sí, ¿eh? sí, Porque también cerrarse la garganta es a veces para no tener que decir cosas que, claro. que decimos y que no bueno, corresponden. Hay Luisa Hay dice que...
1: eso en su librito claro. Sana tu vida, ¿no? Ahora vamos a hablar de otra planta que todos tenemos en casa, algún limoncito, ¿no? Limonero, que es. Antiséptico y cicatrizante Lo recomendamos en gargarismos con el jugo de limón Y también toques Toques en las amígdalas con una torunda Empapada en el jugo de limón El nogal El nogal es antiséptico, cicatrizante Astringente Gargarismos con la decocción La equinasia aumenta las defensas contra las infecciones Tomar la decocción de la raíz o simplemente la tintura madre que siempre está ahí a mano El tomillo es antiséptico y estimula las defensas Gargarismo con la decocción, vaos e inhalaciones con la esencia tintura madre Ahora vamos a extendernos sobre una planta que para esta tarea que estamos transmitiendo es sumamente importante Y es la capuchina Su nombre científico, Tropiolum, tropiolum majus Y también taco de reina, tiene muchos nombres vulgares fantástica, antibiótico natural. Estimula las defensas. Con dos o tres hojitas de la planta en un jarrito de agua con agua hirviendo, tenemos un excelente té para combatir montones de patologías que ahora les vamos a contar. La capuchina ha demostrado ser una de las plantas más importantes antibióticas efectivas para el tratamiento de las infecciones del aparato respiratorio y urinario. Además, componente indispensable de diversos preparados como champúes que son revitalizantes del cabello. Los antibióticos son sustancias producidas por ciertos seres vivos ¿m? que también pueden destruir o impedir el crecimiento de otros seres vivos. La mayoría de los antibióticos que se usan en terapéutica están producidos por hongos o bacterias. La capuchina es una de las plantas más específicas y superiores conocidas capaz de producir una sustancia natural de acción antibiótica. Que presenta además las siguientes ventajas con respecto a los antibióticos alopáticos. La capuchina estamos hablando. Taco de reina. No destruye la flora bacteriana que normalmente existe en el aparato digestivo. Con la capuchina no se presentan diarrea, ni descomposición intestinal, ni síntomas frecuentes cuando se toman los antibióticos farmacéuticos por vía oral. No provoca sensibilidad ni reacciones alérgicas tan frecuentes con el uso de otros antibióticos. De cómoda y fácil aplicación. No precisa ser inyectada ni aplicada de forma incómoda como en supositorios. Puede ser consumida como apetitosa ensalada, que además tiene un grato sabor que nos recuerda a la mostaza. Todas las partes de la planta contienen glucósidos sulforados y otros componentes que por la acción de cierta enzima contenida en la misma planta que se dice que libera al partirla o a triturarla y produce, entre otras sustancias, un aceite esencial que... Mm, es muy azufrado y de potente acción
0: antibiótica. A Además es muy ornamental, muy es linda. Es bellísima. Viste el jardín, la casa. Es, es una bella planta para contar. Se resiembra sola.
1: Tal eh, cual.
0: Claro. Eh, es una
1: enredadera. Tiene esas hermosas flores amarillas o naranjas. Sí. Bueno, se dice que si tenemos que elegir entre unas y otras, la color naranja tiene más potenciados sus principios
0: activos. ¿Tendrá caroteno también, a lo mejor, tal vez?
1: Sí, ahora le vamos a contar. Bien. Después de ingerida la planta, este aceite esencial pasa a la sangre y se elimina a través de las vías respiratorias y urinarias. Y en estos órganos alcanza una mayor concentración y desarrolla su efecto antimicrobiano Impidiendo el crecimiento y la multiplicación de bacterias Esto hace que las dos indicaciones más importantes de la capuchina sean Para infección de vías urinarias Sinusitis, rinitis, faringitis y especialmente bronquitis tanto agudas como crónicas. Uh -huh. Tiene efecto expectorante mucolítica. También está indicada para gripes y resfriados. Y calma la tos. Así que... Al contar complicado.
0: con capuchina en el jardín siempre no. viene bien. Si no Tal. te cura, te alimenta.
1: <risa> es verdad. <risa> Infección de vías urinarias. La pielonefritis, que es la infección de la pelvis renal y del riñón, tanto como la cistitis, que es la infección de la vejiga urinaria. El doctor Schneider refiere experiencias en la que pone de manifiesto que nueve a diez horas después de ingerida una ensalada de capuchina... Todavía se detectan en la orina su principio activo de acción antibiótica. O sea, muy
0: bien, muy bien. De largo Buen espectador. día, dice. Se escucha súper bien desde Casilda. Gracias Norita y a todo el grupo allí. Muchísimas gracias. También Andrés desde Venado Tuerto. Buen día, Diana, Audencia. Buen día. Excelente transmisión, gracias, bendiciones, abrazos, Vanina desde San Marcos Sierra, se escucha perfecto, felicitaciones por la nueva consola, una bendición para seguir en contacto y caminando juntos como cada sábado, gracias Vanina, abrazos del alma.
1: Bien, vamos a continuar con la capuchina. Además de estas propiedades, la capuchina favorece la función de la piel debido a su alto contenido en azufre aplicada local, eh, localmente, tiene un efecto cicatrizante de heridas y de úlceras, regenera y devuelve tersura a la piel, en especial a la piel seca, pero sobre todo estimula el bulbo piloso, que es la raíz del pelo, revitalizando el cabello e incluso haciéndolo crecer.
0: ¿Con masajes?
1: Sí, siempre con Prepárate
0: porque tenés para entrenarte conmigo. <ríe>
1: bueno, hace un tiempo yo propuse un tratamiento y te echaste atrás porque empezaron a salir en forma separada algunos cabellos que se hacían largos. Eh, y dijiste... Parecía Baki <ríe> <ríe> Bueno, tonificante y vigorizante, quizás por su alto contenido en vitamina C. Reguladora menstrual. Otros autores la indican para psoriasis. Mira. Por su efecto cicatrizante y regenerador.
0: Bueno, las cremas que tenemos ahí en, en sí. la emisión tienen, tienen capuchina entre sus componentes, para psoriasis. Para psoriasis, eh.
1: sí, señor. Eh, garganta e irritación de la garganta. Vamos a, a este tema, a esta patología. Ya dejamos mm -hmm. la capuchina y vamos a. Irritación de la garganta
0: Muy bien.
1: Puede estar originada por diversas causas Entre ellas infecciosas como la faringitis crónica Irritativas como el humo del cigarrillo en inhalaciones de sustancias químicas Atróficas, o sea una debilidad de las células de la mucosa que tapizan la garganta y hasta pueden ser tumorales. Se manifiesta por picor o escosor de la garganta, tos seca y molestias al tragar y también mucosidad. Las plantas que vamos a enumerar se encuentran, tienen una acción séquica, es decir, que calman la tos debida al picor o irritación de la garganta. Se usan tanto en vía interna como externa, o sea, localizada en la garganta, como en gargarismos o en atomizador de la garganta. Le quería contar que en la misión tenemos un mix que se usa en forma de spray para todas estas eh, patologías como anginas, le pusimos mis anginas en forma generalizada, pero uh -huh. aclara la voz y también todo lo que pueda ser irritación de la garganta y se la llevan especialmente los docentes porque están todo el tiempo hablando y terminan con irritación de garganta
0: oh, Facundo también es un asiduo
1: ah, no sabía, los locutores Uy, todos los que tienen que usar este, su voz en forma intensa Claro. lacrimonia suaviza la garganta aclara la voz la usamos en gargarismos con la decocción el roble es antiséptico cicatrizante alivia el picor de garganta gargarismos con la decocción es la forma de usarlo el culandrillo, que es un helechito que sí. nace mucho acá en la zona en forma silvestre. Sí, en las zonas húmedas, sí. en la sierra. Se prende a las, a las rocas, ¿no es cierto? Y, y sí,
0: generalmente está en, en los ríos, ¿cierto? En, Al costadito de, de las vertientes. En ahí. zonas húmedas, en zonas necesita húmedas, mucha humedad.
1: Alivia la sequedad y la irritación de la garganta. ¿Cómo lo usamos? Infusión, jarabe, gargarismos con la infusión El yantén, como no íbamos a mencionar el yantén uh -huh. Porque tiene un efecto muy suavizante de la garganta Y
0: desinflamante
1: Desinflamante uh -huh. Suaviza y seca a la vez Y alivia la irritación de la garganta Lo usamos en gargarismos con la decocción Pulmonaria, que es otra planta que crece así, pica, aquí en forma silvestre. Uh -huh. Esta planta se puede confundir muy fácilmente con...
0: El buche de paloma.
1: Buche de paloma. Es casi
0: idéntica. Bueno... ¿Y cómo, cómo identificar a, la genuina?
1: Mi maestro ah. Cacho Perales me hizo esta aclaración. Iba seguido a consultar al principio para poder... Tener este, sí. una visión más certera de las plantas, porque hay plantas muy similares. Uh -huh. Entonces me dijo, mira, así a simple vista son iguales. Pero si das vuelta la hoja, la pulmonaria tiene como un terciopelo. Está en tapizado. el reverso. En el reverso de la planta está tapizada.
0: Este, como con pelitos una, Como una gamusita Muy
1: una suavecitos
0: mm, mm. Esa
1: es la pulmonaria
0: y De forma de corazón la hoja
1: No tanto, es más alargada sí un poquito más alargada sí. Entonces tiene efectos Astringente Espectorante Y antiinflamatoria Ves este Esta oyente que preguntó Puede usar esta planta Para hacer gargarismos y contrarrestar la inflamación ¿m? además de un trabajo a nivel emocional eh, la usamos esta planta con la decocción de ella en gargarismos y ahora vamos a hablar de otra planta que creo que todo el mundo conoce el orégano el orégano uh -huh. es espectorante, sedante Antitusígeno. Lo usamos en infusión, en esencia, en inhalaciones a partir de baos El orégano es muy similar a la mejorana Aunque a diferencia de esta suele crecer silvestre Es oriundo de Medio Oriente y fue introducido en Europa en el siglo XVI Toda la planta es muy rica en un aceite esencial que contiene timol y carvacrol De acción sedante, antiespasmódica y también carminativa También contiene flavonoides y ácido ursólico A los que se le atribuyen propiedades antirreumáticas también está indicado para trastornos digestivos, dispepsia, o sea que es una mala digestión, que por lo general es de origen nervioso. También para flatulencia, espasmos o cólicos en los órganos digestivos. Por su acción carminativa, combate gases intestinales. Es un excelente condimento, pues además de regalarnos un buen sabor, combate bacterias en los alimentos. Uh -huh. Una pizza sin orégano, yo digo que no es pizza. Ah, ¡Qué rico! Eh. ¡Qué rico! Yo le pongo a todo, a casi todas las comidas, pan, orégano. Me encanta porque además este, combate cualquier bacteria que pueda venir en ellos, ¿no? Entonces, también este, para afecciones respiratorias sirve como la tos seca o irritativa, laringitis, que es la irritación de la garganta, y para tos uh -huh. tiene una acción espectorante, béquica, o sea que sirve para mitigar la tos, o sea que es antitusígena.
0: Muy ¿Mm? bien, muy bien. El señor Orégano, siempre presente en el arte culinario. Y aportando desde sus propiedades y principios activos para una mejor calidad de la voz, de la respiración.
1: Y tiene más propiedades todavía, no dije todas. A ver... Dolores musculares para tortícolis, lumbago, aplicaciones externas, tanto en cataplasmas como en fricciones sobre la piel. Hacemos una infusión... ...con 15 a 20 gramos por litro de agua... Eh, ...y podemos tomar de esta infusión... ...una taza después de las comidas... ...para problemas de orden digestivo... ...en uso externo... ...VAOS... ...para afecciones respiratorias... ...añadiendo un puñado de la planta en el agua... ...y en cataplasmas... ...la planta fresca machacada... Se calienta en un sartén y se aplica, envuelta en un paño, sobre la zona dolorida o también este, inflamada.
0: Ajá.
1: O sea que es muy desinflamante y en fricciones. Bien. Se puede realizar con varias gotas de aceite esencial diluido en un aceite vehicular también fricciones sobre la zona dolorida.
0: Muy bien Diana, muy lindo el aporte que trajiste para esta mañana y que siempre hay novedades, aún la gente que, que este, está en esta en esta línea, cierto, fitoterapéutica, eh, siempre dice, siempre hay algo, hay un plus a través de lo que Diana trae con su columna fitoterapéutica que no la teníamos registrada, así que...
1: Es Muchas que siempre gracias. estamos apl aprendiendo de esto. Las plantas nos ofrecen cantidad de posibilidades para sanar.
0: Dicen que el hombre de la actualidad solo conoce un 5% de la cantidad de las propiedades de tantos vegetales que hay. Imagínate el otro 95% que tenemos para estudiar wow. todavía, ¿no? Sí. Varias encarnaciones. Seguimos
1: <risa> estudiando y aprendiendo de las plantas. Y
0: experimentando, ¿no? Que sí, es, que
1: es dice? un reino que ha llegado a una donación tal al plan que es el que más, más aporta. E aporta, y evolucionó.
0: Muy bien.
1: Así que agradezco a este reino, amo estas plantas, los árboles y gozo cada vez que estoy en un bosque.
0: Y ahora que está un poquito más lluviosa acá en la sierra se las bebe verde, ver, esto, ¿no? es una ¿Cómo, fiesta. Como la, es la una tradición. fiesta.
1: Bueno, les quería contar que me despierto me eh, despido hasta, no el sábado que viene, porque estamos de taller,
0: Ajá.
1: sino en dos sábados. Ahí ¿Y hay, hay un
0: taller de fitoterapéutica que se está programando de primer nivel?
1: Sí, pero ya está casi completo. ¿Sí? Sí, sí.
0: Bien. No, no hay, lo no quería hay,
1: pro, promocionar, vamos a promocionar otro que seguramente lo vamos a dar
0: Mucha demanda, en ¿no?
1: mayo. Es que hay mucha gente que está despertando a curarse por medio de las plantas naturales que tenemos al alcance. Y también
0: en la parte de la alimentación, mejorando Eso mucho ni hablar,
1: ¿Mm? porque es un conjunto. Yo digo que para sanarse, no solo aplicarse las plantas, sino hacer un cambio. Eh, la enfermedad llegó por algo que no hacíamos bien. Para revertir eso hay que hacer un cambio en todo aspecto, yendo a, a una salud más elevada en cuanto a alimentación, alguna caminata y por sobre todo vivir con el corazón radiante de amor y paz.
0: Muy bien, ahí está ese mensaje. <ríe>
1: hasta pronto, hasta dentro de dos sábados, eh, me despido con todo amor.
0: Así pasó la columna fitoterapéutica con la señora Diana Pereira. Hacemos una pausita musical. Esta es la 90.3 Radio Limón FM desde Capilla del Monte y para todo el universo.